0: Всем привет, это подкасты World Class Magazine, меня зовут Сергей Каренин, и сегодня мы поговорим о спорных продуктах, таких как кофе, молоко и соя. Аргументы в защиту кофе стали озвучивать не так давно, и их оказалось немало. В результате исследований выяснилось, что этот напиток улучшает метаболизм и тем самым способствует сжиганию жиров, снижает риск развития диабета и ряда других болезней, защищает печень и еще, вопреки распространенному мнению, никак не связан с развитием сердечных болезней. Более того, чашка кофе содержит ряд необходимых организму веществ, таких как витамины В2 и В5, калий, магний и марганец. Правда, эти научно доказанные плюсы употребления кофе в умеренных количествах не очень-то уменьшили количество людей, которые стремятся отказаться от кофе, считая, что он еще и вызывает зависимость, хотя психологи уверены, что говорить можно лишь о привычке, сложившейся вследствие культурной традиции. В одно время больше всего говорилось о том, что кофе пить нельзя, увеличивается частота сердечных сокращений, появляется бессонница и страдает эмоциональная стабильность. Кофе был врагом. Чуть позже, наоборот, стали чаще хвалить кофе, считалось, что оно улучшает мозговое кровообращение и вместе с ним улучшает восприятие информации, и кофе стал нашим другом. При этом медицина идет вперед, и появились генетические исследования, которые гласят, что люди по-разному с точки зрения скорости метаболизируют кофеин, и от этого зависит его влияние на организм. Люди с быстрой скоростью метаболизирования кофеина могут позволить себе 5-6 чашек кофе в день, быть при этом бодрыми и веселыми, и никаких побочных эффектов от этого напитка они не испытывают, они же, позволив себе чашку перед сном, потом спокойно и без затруднений заснут. При медленной скорости усвоения кофеина людям кофе пить нежелательно. Они могут приготовить его себе утром, а потом испытать повышенное давление и тахикардию. Словом, все негативные ощущения. Вечером же начнутся проблемы со сном. При средней скорости метаболизирования допустимо пить одну или максимум две чашки кофе в первой половине дня. Тогда они будут ощущать бодрость в свое активное время, а вечером проблемы со сном их не затронут. Все это не хорошо и не плохо. Просто организм в силу своих особенностей может по-разному реагировать на кофе и на вещества в нем. Но некоторые загостки, правда, все же есть. Употребление кофеиносодержащих напитков, это и кофе, и крепкий чай, ведет к тому, что снижается аппетит. И когда организм впоследствии осознает, что не получил достаточное количество калорий, случается переедание. Нужно кстати понимать, что речь идет о кофе в отдельности, без окружающих его в напитке сахара, сливок и других добавок, которые добавляют калорийность. Также кофеин обладает мягким и действием, и именно поэтому нужен лишний стакан воды, чтобы компенсировать потерю жидкости организмом. Что касается его влияния на сердечно-сосудистую систему, правда то, что кофеин может повышать давление и спазмировать сосуды. Но эффект в разных случаях все равно будет разным. Люди с пониженным давлением будут чувствовать себя бодрее, а те, у кого оно повышенное, уже могут ощутить ухудшение самочувствия. То же самое с влиянием на возбудимость нервной системы. Спокойного по темпераменту человека кофе сделает более активным. И если человек изначально активный, его это может привести к быстрому эмоциональному истощению. Отказ от молочных продуктов – это еще одно распространенное явление последнего времени. Однако показания к тому, чтобы исключить из своего рациона молоко, среди его противников далеко не все. В молоке присутствует молочный сахар, лактоза, и для его переработки нужен фермент под названием лактаза. Молоко категорически нельзя людям с лактазной недостаточностью. Человек не может о ней не знать, употребление молочных продуктов в этом случае сразу сказывается на пищеварительных процессах. При этом лактазная недостаточность не мешает людям есть кисломолочные продукты. Бактерии, живущие в молоке, съедают лактозу. Есть и такие ситуации, в которых люди не переносят белок из коровьего молока под названием козеин. У него крупная структура и требуется определенный ферментный набор для его усвоения. Но здесь достаточно перейти на козье или овечье молоко, чтобы избежать последствий. Они содержат другой белок с более мелкой структурой – альбумин. Утверждения тех, кто говорит, что организм взрослого человека не усваивает молоко, основаны лишь на том, что животные получают молоко только во время короткого периода, сразу после рождения, при молочном вскармливании. Потом они переходят на обычное питание, в природных условиях не может быть по-другому. И если бы подросшим животным и дальше давали молоко, это не значит, что они бы его не пили. Более состоятельные разговоры о качестве молока о том, чем питаются животные на фермах. Так речь может идти о кормах с содержанием антибиотиков. Само же молоко в упаковках нередко порошковое. В составе встречается пальмовое масло и не только оно. При покупке продуктов нужно лишь быть более избирательными. Что касается мнений, согласно которым молочные продукты вызывают отечность, то и с ними можно поспорить. Например, известна лечебная диета Кареля. Которая предполагает употребление теплого молока в течение дня, с той целью, чтобы избавиться от сердечных отеков. Таким образом, вполне возможно, что нет никакого смысла заменять коровье молоко безлактозным или, например, соевым. В качестве заменителя мяса соевые продукты тоже не так совершенны. Если сравнивать с другими растительными продуктами, у сои аминокислотный профиль ближе всего к тому, к которым обладает мясо. Есть одно но. Белок животного усваивается на 85-90%, а соевый белок лишь на 65-80%. Поэтому, чтобы получить необходимое организму количество белка, сои нужно есть гораздо больше. Но при богатстве белком углеводов, соя тоже содержит немало. А калорийность рациона за счет этого может увеличиться.